0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás?
1: Hola Lucho. ¿Qué tal? Una alegría enorme saludarte a la distancia, ¿no? Este, con varios kilómetros que nos separan. <ríe> pero contento realmente de estar nuevamente contigo.
0: Qué desafío, ¿no? Este, que nos hemos propuesto para hacer lo que creemos que es la voluntad de Dios.
1: Sí, el desafío lo va a tener el editor, porque los amigos oyentes que están en su casa disfrutando del programa, en el auto, tal vez algunos conduciendo, como fue la semana pasada que yo estaba conduciendo camino a una iglesia y estaba escuchando el programa el día, el sábado, la repetición. Este, el desafío lo va a tener el editor, que va a tener que ensamblar todas <risa> estas piezas.
0: No, pero hoy la tecnología, y, y bueno, y gracias a Dios, si Dios quiere que esto salga, va a salir, es así.
1: Sí, por supuesto, estamos confiados. Bien. Bueno,
0: Sebastián, primero antes de entrar en tema, un fuerte saludo de toda la gente de aquí, desde, desde nuestro lugar de aquí de Entre Ríos, de la universidad para vos y para tu familia en este desafío que emprendiste. ¿eh? Bueno. Y por supuesto, lo
1: mejor para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Le contamos a la audiencia, a los amigos que nos escriben a través de Facebook, que son un montón y que nos estamos tomando el tiempo de responder, y a los que también nos escriben a través de, de WhatsApp, porque encuentran el WhatsApp ahí en Facebook o en Instagram que nos hemos trasladado a la ciudad de Neuquén, en la Patagonia Argentina, uh -huh. cerca de la zona cordillerana, capital de la provincia de Neuquén. Ahí estamos alojados, o sea que estamos a una distancia de unos 1.300 kilómetros de Lucho. Él allí en el estudio de la radio y yo aquí en casa. De hecho, esto lo vamos a subir seguramente a las plataformas de YouTube como video para que la gente también nos pueda ver. <risa> ¿No? Y lo que ve de fondo no es una, una imagen cargada, sino es mi casa, es el fondo de, del living de casa. Así que por ahí puede abrirse la puerta y aparecer... Alguno de mis hijos. Así que estamos contentos, estamos realmente bien cuidados y Dios tiene planes para nosotros aquí en la ciudad. Estoy uh -huh. trabajando como pastor del distrito de Neuquén Oeste 2, así se llama el, el distrito, que abarca varias iglesias y algunas están bastante alejadas, como en la iglesia de Picún Leufú y la iglesia de Piedra del Águila. Hasta allí llega mi distrito, que es siendo para la zona de Bariloche, para la zona más sureña de, de la provincia uh -huh. de Neuquén.
0: Bueno, las mayores bendiciones, Sebastián, para vos y para todos ustedes. Y un fuerte abrazo a todos los miembros de tu iglesia
1: tan grande ahora, ¿eh? al distrito. Bueno, te lo vamos a dar. En algún momento te vamos a invitar, Lucho, y vamos a hacer el programa nuevamente in situ, los dos en el mismo lugar. Aquí tenemos una radio, sí. Radio Nuevo Tiempo. Aquí se llama Radio Maranata. Uh -huh. Ayer fuimos a conocer los estudios. No está dentro de una de las iglesias que me toca pastorear, pero somos todos hermanos. Ayer fuimos a conocer la radio hermosísima radio, unos equipamientos realmente muy nuevos. Esta radio cuenta con un ingeniero en electrónica, creo que dije bien, yo sé que es ingeniero, uh -huh. que es Martín Leiva, un hombre muy conocedor del tema, entonces está hiper prolija la radio, los equipos están hiper prolijos, sumamente cuidado el transmisor, todo de altísima calidad. ¿Dónde se escucha la señal de nuevo tiempo Aquí en la provincia de, de Neuquén, que de paso se escucha de manera óptima porque tiene licencia, porque es legal bueno. y porque tiene, insisto, unos equipos de una calidad realmente muy buena. Bueno, entonces, un
0: saludo a todos los oyentes también allí. Bien, ahora sí entramos en tema. Dale. El título del tema de esta semana es central y estamos ya entrando en la mitad del camino. Consolaos, pueblo mío. Tengan consuelo, sería, ¿no? La propuesta. Uh -huh. El único que puede dar ese consuelo es Dios. Totalmente. Esa es un poco la dinámica que le queremos dar a esto, ¿no?
1: A mí me llama la atención porque este título, el de la octava semana, Consolados Pueblo Mío, es el que le da el título a toda la serie. Uh -huh. Y realmente hablar de consuelo, nunca es mejor bien recibir la palabra consuelo que en esta época. ¿no? En este año donde estamos padeciendo un montón de cuestiones, estar encerrados o o tener restricciones. Yo aquí cerquita tengo el alcohol en gel, aquí lo estoy mostrando a la cámara, a aquellos que se van a meter a través de YouTube a mirar el programa, lo van a ver. Tengo mi spray con alcohol líquido para desinfectarme cada vez que voy a algún lugar. Hoy temprano tuve que ir al banco y luego de salir del banco, por supuesto, uno usa el alcohol, usamos barbijos. Las iglesias aquí, por lo menos en el sur de Argentina, están abiertas con restricciones, uh -huh. con una capacidad limitada. Ir al banco y encontrarse con nadie, porque no hay nadie en el banco, porque tampoco se puede entrar de mucha, mucha cantidad de personas. Una cuestión muy, muy rara para mí, que las veces que he ido al banco en, en épocas anteriores me he encontrado con colas y gente y gente. Habla de una situación rara, una situación diferente, una situación distinta. Y cuando uno mira el marco del pueblo de Israel, cuando uno va al capítulo 40 del libro de Isaías y se encuentra con Isaías 40 y empieza... Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. O sea, me habla de una situación que pareciera lejana, pero sin embargo es sumamente actual.
0: Es lo que venimos diciendo desde que comenzó esta serie. Es demasiado actual, ¿no? Exacto. Te voy a
1: contar algo. A ver. Este domingo, 14 de febrero... Uh -huh. Me levanté y sobre la vereda de casa, estoy viviendo en Neuquén capital, una zona muy transitada, muy cercana del centro de la ciudad. Me robaron el auto.
0: No, no te puedo creer.
1: Mi auto estaba estacionado frente a casa y me robaron el auto. ¿El auto? El auto. Un vecino tiene cámaras de seguridad en su casa, me muestra el video, se ve como dos individuos cuando el sol estaba saliendo, el auto estaba estacionado. Yo tenía que hacer actividades bien temprano. El auto estaba sobre la vereda, insisto, una, una zona muy transitada, muy cerca del centro. Dos individuos me llevan el auto. El auto que yo necesito para trabajar, para visitar las iglesias. Imagínate, no conozco la ciudad de Neuquén. Estoy recién aprendiendo las calles. No conozco cómo se maneja el transporte público. Claro, sí. Hay colectivos que me puedan llevar, pero es un desafío. Esta semana que está pasando, esta semana que está transitando, comenzamos allá por el día jueves, los 10 días de oración, un programa que nuestra iglesia lanza a nivel Sudamérica, un buen programa para que las iglesias puedan cargar las baterías espirituales de su vida. Y yo estoy sin el auto, mi herramienta de trabajo, porque después de la Biblia me parece que es... El mayor elemento en el trabajo pastoral es el auto. Uno se traslada, va, viene, visita, lleva hermanos, hace trámites con el auto.
0: Va a ser lugares con tantas distancias, ¿no? Como es cualquier distrito en
1: el sur. Yo estoy en una ciudad y tengo iglesias en esta ciudad, pero esta ciudad es tan grande que la iglesia más cerca que tengo, de las que me toca pastorear, me queda a casi 9 kilómetros, la más cerca. De ahí empezamos a sumar hasta llegar a los 140 kilómetros, que es la más lejos. Entonces el auto... Es un elemento vital para mi trabajo y encontrarme con esa situación el domingo a la mañana para mí fue una situación desesperante, angustiante e inmediatamente necesité esto que menciona el libro, consuelo. La palabra consuelo me habla de un abrazo, la palabra consuelo me habla de, del cariño de Dios hacia las cuestiones que me pasan. Y yo necesitaba el consuelo de Dios. No conozco el plan de Dios. No sé por qué Dios permitió, lo cual no significa que Él lo haya provocado. No, claro. Pero más adelante sé que el consuelo de Dios me va a explicar por qué Dios permitió este desafortunado hecho sobre la vida de mi familia, no, el quedarnos sin el auto.
0: Consuelo y oración, casualmente, ¿no?
1: Exactamente. Y ahí, leyendo el folleto, el día domingo decía «Consuelo para el futuro». Y leyendo este libro que estamos estudiando, me di cuenta que estoy en la misma situación del pueblo de Israel. Esta semana necesito consuelo. Tal vez en otro momento necesite consuelo por la pérdida de un ser querido. O tal vez le estamos hablando, Lucho, a alguien que ha perdido un ser querido. Seguramente. O tal vez le estamos hablando a alguien que perdió el trabajo por la pandemia. Tal vez le estamos hablando a alguien que se ha sentido deprimido, deprimida por la pandemia, porque esta situación nos ha cambiado la vida, la forma de vivir. Uh -huh. Entonces, yo creo que nunca... Vino mejor el consuelo y entender que el consuelo que Dios le promete al pueblo de Israel en el libro de Isaías, en el capítulo 40, es el mismo consuelo que hoy nos ofrece. Uh -huh. Es el mismo consuelo. Y lo vamos a ver en los próximos bloques. Es saber por qué voy a creerle a Dios que me puede dar consuelo. Porque lo conoces. ¿Tiene algún poder Dios como para ofrecerme consuelo? No, o sea... Hay un montón de cuestiones que cuando uno estudia este capítulo, el capítulo 40, uno se sorprende y se da cuenta de lo inagotable que es el amor de Dios y lo bien que nos hace este consuelo del que habla el libro de Isaías.
0: Te decía que podés decir esto porque lo conoces a Dios. Y muchas veces nos pasa que no llegamos a creer lo que Dios puede llegar a darnos porque esta promesa de consuelo se la dio antes de que lo tengan. Uh -huh. Para eso tenés que tener fe. Para tener fe, tenés que conocer a Dios. Sinceramente, cuando preparé este tema, la frase que se repetía de esas respuestas que uno se va dando a las preguntas que se va haciendo mientras estudia el tema era siempre: y sí, hay que conocerlo a Dios. Hay que saber quién es Dios. Y finalmente, Dios es amor. Y ahí ya entra la misericordia, que es la razón por la cual nos da consuelo también, ¿no? Nos da salvación. Uh -huh. Hay tantos elementos acá relacionados en esto, pero tal vez el desafío sea este, intentemos realmente conocer o reconocer quién es Dios. Tal vez sepamos, en teoría. A ver, es la pregunta de siempre. ¿Realmente cuándo es que sabes? ¿Cuándo estudiaste para repetir en el examen? ¿O realmente cuando lo sabes hacer?
1: A ver, ¿hay, hay cuántos famosos que uno cree que conoce? Uh -huh. no, y uno dice, sí, <risa> sí, yo conozco a Messi sí, sí, <risa> en realidad. <risa> no. no lo conozco a Messi, nunca lo vi. O sea, Sí, lo he visto, pero conocerlo no. Uh -huh. ¿no? Y, y podemos citar un montón de, de famosos artistas este bueno son más los que no conocemos que lo que conocemos totalmente entonces uno a veces habla de conocer a Dios pero realmente cuánto uno conoce de Dios uh -huh. hasta dónde llega el conocimiento que uno tiene de Dios para depositar en él toda la confianza y decir bueno me robaron el auto no sé cómo voy a hacer para trabajar esta semana sin embargo acá estoy uh -huh. confiando plenamente en la misericordia de Dios a mí me gusta el capítulo 40 para analizarlo porque tiene una riqueza que te asombra. Y cuando uno llega a este capítulo, se da cuenta que con este capítulo comienza lo que es la tercera y la última parte del libro de Isaías. Acá empieza esta sección tan importante. Estoy leyendo el comentario bíblico. El problema del llamado Deutero Isaías, o sea un Isaías que algunos creen que hasta puede ser apócrifo, uh -huh. en mucho sentido, es un problema de no darse cuenta, porque Isaías aquí nos va a hablar de un montón de cuestiones que pareciera que fueron escritas después de que Isaías vivió. Uh -huh. Sin embargo, la forma de escribir de Isaías realmente concuerda con el resto del libro y concuerda básicamente con la fecha que se le da al libro, que es el 700 uh -huh. antes de Cristo. Y realmente los pensamientos del profeta se anticipan al tiempo cuando Dios va a favorecer de alguna manera al pueblo judío. Pero Cuando uno lee capítulo 40, yo los quiero invitar a aquellos que están en su casa a buscar el libro de Isaías capítulo 40, dice «Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama «Preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios». Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas y que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Acá es interesante, ¿no? porque acá nos está, está hablando de el deseo que uno tiene que sentir en el corazón de salir a predicar el Evangelio. Después vamos a hablar de qué es el Evangelio y cuándo se comienza. Pero yo no puedo predicar de un Dios que no conozco. Tal cual. Yo no puedo salir a enderezar caminos, a salir a predicar, a salir a hablar de un Dios que no conozco. Acá está hablando de salir, de salir a contar. Claro, el pueblo de Israel podía decir, bueno, nosotros salimos de Egipto, cruzamos el Mar Rojo, fuimos alimentados en el desierto. Estamos hablando de un Dios que conocemos. Y la pregunta que yo te hago a vos que estás escuchando la radio, ¿cuánto conoces de Dios para salir a predicar de él? ¿Cuánto conoces de este Dios tan hacedor de milagros?
0: Bien, hacemos entonces la primera pausa, pero ya seguimos.